0: Câmara dos Representantes, debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. O Consul de Portugal em Düsseldorf, José Manuel Carneiro Mendes. É este domingo homenageado pela comunidade portuguesa da Renânia do Norte e Vestfália. Onde está a comunidade está o cônsul José Manuel Carneiro Mendes. Foi esta frase mais ouvida pela RDP Internacional quando no final de outubro esteve em Düsseldorf, na segunda Conferência do Grupo de Reflexão e Intervenção dos Portugueses na Alemanha. Na altura, a homenagem ao cônsul de Portugal em Düsseldorf ainda era segredo, mas ao cônsul José Manuel Carneiro Mendes agradecia. A comunidade.
2: Muito obrigado por terem ajudado a tornar o meu trabalho tão fácil e muito mais fácil. Muito obrigado por terem correspondido às minhas ideias. Eu só estou devedor da comunidade. Já ouvi aqui algumas observações que a comunidade estará devedora. Não, eu apenas... Olhei para a comunidade que encontrei, lancei sementes, e felizmente que elas frutificaram, mas se elas fortificaram, há ah, sem dúvida que é porque o solo é bom.
1: Na Renânia do Norte, Vestfália, vivem cerca de 40 mil portugueses, dos cerca de 140 mil que vivem na Alemanha. Das 102 associações portuguesas na Alemanha, 52 estão no Estado federado da Renânia do Norte, Vestfália, e nesta edição vamos falar com dirigentes associativos. Conversas para ouvir já a seguir... Fique por aí. Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Estamos na Renânia do Norte Vestfália, onde está a comunidade, está o cônsul de Portugal em Düsseldorf, José Manuel Carneiro Mendes. Bem-vindo a esta edição do Câmara dos Representantes da RDP Internacional. senhor cônsul de Portugal em Düsseldorf, José Manuel Carneiro Mendes, há quatro anos nesta comunidade e desde que chegou, até hoje lançou desafios que foram aceitos pela comunidade. São os próprios que o dizem, que o senhor está um pouco por todo lado. É omnipresente em todas as iniciativas. Antes de mais, apresente-nos esta comunidade portuguesa da Renânia do Norte de Vestfália.
2: Antes de mais, boa tarde, muito obrigado por estar aqui também, por ter deslocado aqui à Renânia do Norte de Vestfália e por dar divulgação a estas iniciativas que são iniciativas muito importantes porque mostram também aquilo que eu espero que seja para continuar uma certa vitalidade do movimento associativo na Renânia do Norte-Vestfale. Ora bem, a comunidade portuguesa aqui na Renânia do Norte-Vestfale respondendo à sua pergunta, temos que ter em primeiro lugar em conta que estamos num dos 16 Estados federados da Alemanha. Existem cerca de 140 mil portugueses em toda a Alemanha e temos 40 mil, cerca de 40 mil portugueses, num grosso modo, aqui na Renânia do norte de Westfalia. Portanto, basta fazer as contas 448 e 412. Portanto, temos quase um terço dos portugueses toda a Alemanha aqui neste Estado Federado. Não exatamente ainda em Düsseldorf, onde está o consulado, mas sim nos arredores e noutras cidades. É uma comunidade de sucesso já, pode-se dizer. É uma comunidade que está bastante bem integrada. Se me fizer perguntas sobre as stratificações profissionais ou outras, hoje em dia é muito difícil responder a essa pergunta porque... Não é segredo para ninguém que, quando se fala, por exemplo, do Valdo Ruri e das suas indústrias, estamos a falar da arqueologia industrial, quando falamos dos portugueses que vieram para a indústria têxtil, também hoje em dia a indústria têxtil aqui está quase, não vou dizer na penúria porque seria mal interpretado, mas digamos que aqui na Alemanha hoje em dia a indústria que foi a área para onde os portugueses vieram já conheceu melhores dias com empresas deslocalizadas para outros sítios portanto, os portugueses aqui estão bem integrados há uma geração já mais virada para os serviços também e é uma comunidade que não dá problemas quando eu falo aqui com as autoridades, é ficam muito satisfeitos sobre o facto de ser uma comunidade bem integrada e ao fim e ao cabo também foi uma comunidade que eu vim encontrar e já adiantando um bocadinho as suas perguntas futuras que correspondeu também às minhas expectativas pessoais, profissionais e institucionais.
1: Que expectativas foram essas que trouxe na bagagem quando aceitou este desafio? lançada à comunidade, mais participação cívica e política, mais ensino abertura a outras comunidades
2: tudo isso que acabou de dizer eu quando aqui cheguei, claro, tive um período de adaptação, primeiro já há quatro anos, muito obrigado por me ter relembrado isso, vou fazer cinco este verão e vou ter que me ir embora até por força da lei e porque é bom que os diplomatas também mudem de posto eu quando aqui vim, depois de um período de adaptação apercebi-me do tipo de comunidade que tinha e lancei desde logo uma pequena provocação aqui à comunidade através da primeira entrevista que dei ao Portugal Post em que eu dizia que tinha encontrado uma comunidade muito acomodada muito nos seus cantinhos, nos seus, nos seus quintais muito satisfeita da sua vida e desafiei a comunidade a sair desses seus cantinhos desse seu espaço de conforto e a se a afirmar-se nesta sociedade na sociedade de acolhimento na sociedade humana ao princípio fui mal interpretado quem é o cônsul que agora chegou e começa já a fazer esse tipo de propostas e... mas o que é certo é que as pessoas perceberam a minha mensagem e hoje em dia, quando eu organizo qualquer evento quando vou a qualquer evento organizado pelas estruturas da comunidade portuguesa, encontro muitos portugueses, mas também e principalmente, e aqui é que reside o quanto a mim o aspecto gratificante do desafio que eu lancei encontro também membros de, de outras comunidades lusófonas, dentro daquele conceito daquela afirmação de Fernando Pessoa a minha pátria, é a língua portuguesa somos compatriotas na língua, portanto, Outras comunidades russófonas e também cidadãos alemães. Ou seja, o movimento associativo hoje em dia deve ser, foi esse o repto que eu lancei e as pessoas aceitaram-no, corresponderam, é um espaço de afirmação cultural, cívica, política, gastronómica, embora possa ser considerada também cultural, mas um espaço de afirmação da Portugalidade e da lusofonia. É isso que o movimento associativo tomou aqui em mãos também. E eu só tenho que estar grato também por terem correspondido, porque senão a minha missão não tinha servido para nada.
1: Quantas associações que existem no Hernani do Norte festival
2: Existem... 52 associações registadas com prova de vida entre as quais estão contados oito ranchos folclóricos. Estão aqui excluídas algumas, algumas estruturas que eu considero associações, que são as missões católicas também, pelo, pelo importante papel social que têm. Aliás, ainda há pouco tempo fui a Bruxaide, a uma festa que comemorava aos 50 anos da comunidade católica em Bruxaide, extremamente participada, em que as próprias autoridades alemãs convidaram, depois disseram ao, ao, aos membros da Associação de o e a Missão Católica do A que gostariam de repetir a iniciativa. Portanto, e estas coisas vão, de, vão dando os seus, os seus frutos, são sementes que vão sendo lançadas. Portanto, são 52 associações. deixo me já agora dizer, para puxar um pouco a brasa à minha sardinha também, que em toda a Alemanha existem registadas 102 associações. Portanto, mais uma vez, 52 associações, mais de metade, digamos assim, 50, qualquer coisa por cento das associações estão num dos 16 estados federados da Alemanha, na Renânia do Norte-Vestfália.
1: Portanto, podemos dizer que a Renânia do Norte-Vestfália é quase a capital do movimento associativo português na Alemanha, olhando o número de associações, 50, qualquer coisa por cento do movimento associativo presente na Alemanha. Tendo em conta essa percentagem, 52 associações em 102 associações no total na Alemanha, podemos entender que o movimento associativo pode ser uma placa ou plataforma giratória também para outras áreas da comunidade portuguesa e encontrar resposta para alguns daquilo que são os anseios da comunidade portuguesa. Estou a pensar num movimento associativo como porta aberta para o encontro de diferentes associações, não só a parte recreativa e cultural, mas também económica, mas também a nível de outros movimentos que possam existir. Até, inclusive, da participação cívica e política.
2: Sem dúvida que as associações portuguesas, é o movimento associativo... Pode ser essa tal plataforma de que fala, mas também, quando, temos, quando, quando nós falamos destas associações, nós estamos a falar, na sua maior parte, de associações do tipo clássico. Ora, associações do tipo clássico eram aquelas associações que quando foram formadas, já há cerca de 50 anos, digamos assim, entre 40 a 50 anos, essas associações eram associações mais viradas para dentro eram um espaços que os portugueses procuravam eram um espaços que, que os portugueses procuravam para se refugiarem, digamos assim de uma sociedade onde eles não se sentiam integrados hoje em dia eles sentem-se perfeitamente integrados na sociedade humana eu acho que as associações não podem ser apenas estas 52 associações clássicas porque senão elas por si não são plataforma para coisa nenhuma têm que ser as associações consideradas como todos os locais onde se possam fazer tertúlias lusófonas e portuguesas inclusive as próprias, eu há pouco referi o centro de estudos portugueses da Universidade de Cónia, quase como podendo fazer parte do movimento associativo, e não é quase, é faz parte mesmo do movimento associativo, e de facto, se nós considerarmos a Universidade de Coimbra, o Centro de Estudos Portugueses lá, ou a própria Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa na Alemanha, como fazendo parte do movimento associativo, é evidente que são plataformas para algo mais, inclusive para a defesa dos interesses económicos de Portugal. É uma forma de nos afirmarmos no mundo. Isto, ao fim e ao cabo, é onde se encontram dois portugueses, três portugueses, desde que estejam juntos e desde que não tenham receio de afirmar a sua Portugalidade perante terceiros, perante a sociedade que os acolheu. E os próprios são veículos também da exportação da nossa Portugalidade e aí podemos considerar uma plataforma. Olha, e vou-lhe dar um outro exemplo, plataformas mesmo plataformas. Temos uma página que eu apelo a todos os ouvintes para irem à internet e vejam a página wwwportugal em traço NRV NRVW de e, e vão ver que nessa página vamos encontrar imensos eventos até ao final do ano, imensos eventos portugueses que vão desde música, a gastronomia, conferências, etc, etc, etc. Ora bem, eis aqui uma plataforma, de facto, neste caso uma plataforma informática criada para o um movimento associativo e que permite divulgar a Portugalidade e a Lusofonia aqui na Renânia do Norte Vestfália.
1: Pelas suas palavras também podemos depreender que está de acordo com o facto de cada associação ter uma página na internet, nas redes sociais, para assim também chegar mais longe e também captar outros públicos.
2: Eu acho que é um desperdício não aproveitar os meios tecnológicos e os meios informáticos que nós hoje em dia temos à nossa disposição. E também porque, como eu costumo dizer, e eu digo, digo muito isso aqui às pessoas, aos meus interlocutores do movimento associativo, eu costumo dizer, aquilo que não aparece, aquilo que não se divulga, não existe. Não existe. Mesmo que as pessoas façam, mesmo que as pessoas se reúnam, chamem artistas, desde que não divulguem, não existe não existe e para existir tem que estar publicidade, tem que estar divulgação e para isso servem as redes sociais, a internet as plataformas, os mídias tudo isso, devemos recorrer a tudo e as associações devem recorrer a tudo o que esteja ao seu alcance para divulgar as suas iniciativas, caso contrário podem ter muito boa vontade, podem se juntar até todas as sextas-feiras, mas tenho muita pena que hoje façam, não existe
1: Sente também isso, por exemplo na página do Facebook do consular de Portugal em do Saldorf, que existe uma maior dinamização, portanto está a chegar a mais ao público-alvo e a
2: outros também,
1: como é óbvio.
2: Estou a tentar mudar um pouco a mentalidade das pessoas relativamente às páginas institucionais no Facebook. Uh, uh, mas também temos que ter em conta que o Facebook hoje em dia está um bocadinho já em retrocesso, digamos assim já não é visto como há uns tempos atrás mas de qualquer maneira, eu entendo o Facebook é, é um exemplo eu descobri que as pessoas uh, seguem mais páginas individuais do que páginas institucionais e por isso e por isso eu tentei chegar através da minha página individual a mais pessoas para depois as cativar para as páginas institucionais. E eu creio que isso está a resultar, já o tenho dito publicamente e agora, quando eu sair, é evidente que a minha página pessoal será uma herança para a página institucional do Consulado, para que as pessoas se aproximem mais das páginas institucionais.
1: Sinto também com essa página pessoal que o Consul de Portugal em Düsseldorf está à distância de um clique para a comunidade portuguesa. É muito Muitas vezes interpelado pela própria comunidade, pelos próprios portugueses.
2: A comunidade trata-me muito benevolentemente para casa. É um facto que eu também através dessa página, ou escuto, digamos assim, o sentir da, da comunidade perante a qual eu sou responsável, não é? Sinto, sinto, sinto isso, sinto isso, de claro. Não podemos ter medos, também. Não podemos ter medos, desde que tenhamos a consciência tranquila que façamos o nosso trabalho, que tínhamos capacidade de resposta às pessoas, não vejo qualquer problema em termos a nossa página, com sentido de responsabilidade.
1: E sinto também que é uma forma de chegar mais rapidamente à comunicação social, por exemplo. Sem dúvida. Olhando agora este encontro que terminou aqui... Em Hagen, o encontro do DRI-DPA, o que é que ficou para si, Sr. Consul de Portugal em Düsseldorf, José Manuel Carneiro Mendes?
2: O que fica para mim, aqui o Conselho das Comunidades Portuguesas, um dos Conselhos das Comunidades Portuguesas eleito pelo Círculo da Norte da Alemanha, que faz parte da direção do DRI-DPA, Sr. Alfredo Stoffel, que é uma das pessoas com quem eu tenho tido aqui mais contacto na Renânia de no Norte de Vestfália, sabe perfeitamente o meu pensamento e por isso creio também que me pediu para eu fazer hoje aqui a saudação de encerramento o que fica para mim é que tivemos uma excelente oportunidade concretizada de discutirmos de falarmos, de debatermos um assunto muito importante que é o movimento associativo o associativismo da Renânia Norte Norte hoje e amanhã porque Porque eu, claro que não sou um tonto, não acho que as conclusões não tenham interesse. As conclusões têm muito interesse. Mas o que tem mais interesse é o processo, é o durante, porque é isso que estimula, que motiva as pessoas. As pessoas... Isto é um pouco como aquela expressão dá muito mais satisfação o processo e felicidade, o processo de chegar ao culmo do que o momento fugaz de quando se chega ao culmo Devemos envolver-nos, estar envolvidos estivemos aqui envolvidos numa discussão importante a um nível muito importante também e relevante das pessoas que aqui, estiveram, que aqui estiveram presentes portanto, a discussão foi importante o processo foi importante já não tanto as conclusões aliás, porque a conclusão que eu acho que chegou aqui e não quero ser mal interpretado mais uma vez é que todos nós concordamos ou todos nós concluímos que neste momento não sabemos muito bem de que é que estamos a falar porque o movimento associativo está em transformação, está em transição não se sabe para onde, é um bocado como a indústria automóvel, também não se sabe para onde é que vai a indústria automóvel, se vai para os híbridos se vai para os, para os carros a hidrogênio se vai pura simplesmente para os autónomos portanto isto... Estamos em transição, também estamos em transição do movimento associativo, vivemos numa sociedade de transição também, a própria internet também estamos a ir para o 5G, ou seja, termos internet instantânea, estamos em transição, há, há dinâmicas que nem sequer vale a pena tentar contrariar, porque quando se tenta contrariar essas dinâmicas, somos completamente atrocidades e perdemos o contacto com a realidade. É um pouco aquela expressão que eu utilizei aqui também, não se assustem, é a realidade que se engana. É que as pessoas têm que perceber que o movimento associativo, e acho que perceberam isso, o movimento associativo não é o um movimento associativo dá 30 anos, nem dá 20 anos, nem dá 10 anos, e, incrivelmente nem quase dá há, há 4 anos atrás. Eu quando cheguei aqui, como eu disse há pouco, encontrei uma comunidade acomodada. Hoje em dia não considero essa comunidade acomodada o movimento associativo está em transformação e foi isso que nós concluímos aqui, concordamos com isso agora, para onde é que ele vai? Não sabemos eu acho que em todos os sítios onde os portugueses possam reunir seja um café, seja um restaurante seja, seja uma associação, seja uma missão católica, seja o que for, esse sítio é uma estrutura ok, faz parte do movimento associativo
1: e nesse sentido, para chamar as pessoas, tendo em conta essa abrangência de espaço, de tempo, um dos caminhos a seguir, por exemplo, chamar as pessoas, os mais jovens, os menos jovens, todos, para um caminho que é a participação em projetos concretos que não impliquem o fazer parte daquela associação mas sim colaborar com
2: Sem dúvida, eu, eu creio que é esse exatamente o, o futuro, digamos assim, do movimento associativo é termos eh, apontarmos caminhos termos projetos, termos programas convidarmos as pessoas para colaborar nesses projetos e nesses programas e para isso as pessoas também precisam de se reunir precisam de estar juntas o que é isso? não movimento associativo e vou ainda mais longe talvez até hoje em dia esse trabalho conjunto movimenta mais pessoas do que uma associação há 30 anos atrás que estava aberta ao sábado com meia dúzia de mesas de pessoas a jogarem à sueca só dei um exemplo, jogar à sueca não tem absolutamente, ou seja as associações serviam para isso também, para as pessoas se reunirem e para jogarem, porque é que hoje em dia não servem? porque as pessoas têm as suas casas também já para jogar à sueca. Vou dar um outro exemplo. As associações serviam antigamente para as pessoas se reunirem e, e comerem assim uns assados no carvão, umas sardinhas assadas ou, ou umas febras, etc., hoje em dia, já não utilizam as associações para isso, e sabe porquê? porque as pessoas têm as suas próprias casas têm o seus jardins, estão bem integradas compraram a casa, têm o seu jardim e já fazem isso já não precisam da associação para isso fazem e reúnem os amigos nas suas próprias casas portanto, isto, isto é em rigor a própria casa quase que faz parte se a, se a questão se institucionalizar do movimento associativo estão isto isto são tudo associações onde as pessoas se reunirem para desenvolverem projetos comuns, convivência e vivência desde que se institucionalize desde que se institucionalize, obviamente. Quando eu digo institucionalizar, não é questão de formalizar, é desde que cria um certo hábito, uma certa habituação, desde que seja aceito como tal, torna-se torna parte do movimento associativo.
1: E agora vamos olhar a língua e a cultura portuguesas. Como é que estamos a esse nível, aqui na Renané do Norte Vestfália?
2: A língua e a cultura portuguesas. Isso é mais agora, neste momento, é a, embaixada, é a embaixada que está a tomar, conta, a tomar conta desse assunto. Eu, de qualquer maneira... Tenho tido aqui algumas reuniões também sob coordenação da embaixada, sob coordenação do, do coordenador do, do ensino da língua portuguesa em Berlim, o Dr. Rui Azevedo. Uh, tenho tido aqui algumas reuniões com membros do governo federado aqui do, da Renânia do Norte de Vestfália. Temos grande abertura da parte do governo daqui para o ensino da língua portuguesa. Também temos vários professores pagos pelo Estado alemão, para além dos nossos professores da rede, obviamente. Eu acho que há bastante espaço de crescimento, assim também, e a comunidade portuguesa que me perdoou, mas assim a comunidade também corresponda. a comunidade também corresponda, porque o facto é que assistimos muitas vezes a que os alunos desistam, porque os pais também não fazem, quanto a mim, o suficiente para que eles continuem a aprender o português. Houve cursos aqui, aliás, que estiveram em risco de fechar por não ter número de alunos suficientes. Felizmente conseguimos inverter isso, porque eu sempre que sei disso também tento falar com as pessoas no terreno e já houve aqui algumas situações que conseguimos inverter porque depois, à última da hora, apareceram então esses alunos e esses pais porque os pais tinham deixado de inscrever as crianças.
1: Sr. Consul de Portugal em Düsseldorf, José Manuel Carneiro Mendes estamos a chegar ao fim desta nossa conversa. Quatro anos aqui em Düsseldorf a cidade nas margens do Reno, onde existe uma grande presença portuguesa, quatro anos a contactar com estes portugueses, que mensagem é que lhes deixa e como é que ilustra esta comunidade em termos de imagem?
2: A mensagem que eu, de, que eu deixo a todos é muito obrigado por terem ajudado a tornar o meu trabalho tão fácil e muito mais fácil. Muito obrigado por terem correspondido às minhas ideias. Eu só estou devedor da comunidade. Eu já ouvi aqui algumas observações que a comunidade estará devedora. Não, eu apenas olhei para a comunidade que, tinha, que encontrei, o Ansei Sementes, e felizmente que elas fortificaram, mas se elas fortificaram há ah, sem dúvida que é porque o solo é bom.
1: Que imagem, quando fala desta comunidade aqui, radicada no Hernani do Norte, Fália
2: Uma comunidade satisfeita consigo própria, <risos> já disse há pouco. Uma comunidade mais ativa, uma comunidade que eu espero que continue a trilhar o seu caminho. Estou certo que continuar a trilhar o seu caminho como agora eu fiz nestes últimos quatro anos com ela também. Quando eu me for embora, estou certo que o trabalho continuará a dar os seus frutos graças a essa comunidade.
1: Cónsul de Portugal em Düsseldorf, José Manuel Carneiro Mendes, para quem o movimento associativo está em transformação e, sobretudo, está onde estão as pessoas. Transformações que a União Portuguesa Cultural e Desportiva de Hagen conhece bem. Como nos conta Luís Martins, nascido em Odmira, o presidente há 15 anos da União Portuguesa Cultural e Desportiva de Hagen.
0: Nesta zona havia dois clubes de futebol, havia dois arranjos de folclore e queriam todos fechar. Eu tive uma iniciativa de juntar esses clubes todos. Não consegui, só consegui um. E viemos para aqui, temos folclore, tivemos duas equipas de futebol e agora temos aqui os sócios que cá vêm ao fim de semana. Passam -se um belo tempo, mas como sabe que isto cada vez está a ficar pior, cada vez há é menos. Os que cá vêm são mais estrangeiros do que do, do, já portugueses. Já temos mais pessoas cá e portugueses mesmo que não são sócios do que sócios.
1: Que caminhos é que acha que devem ser percorridos para incrementar este movimento associativo.
0: Isso era com a juventude mais nova, mas ninguém está interessado. Eu estou a ver o sistema das associações muito negro. Só quem sabe é quem, quem tem isto por exemplo, a ganhar dinheiro, como tipo restaurante. Se não fosse isso, já tinha fechado a porta há muito tempo. A
1: associação tem também uma biblioteca. São procurados os livros?
0: Antigamente era, agora é pouco. O pessoal não, não liga muito à biblioteca. Temos aqui livros expostos para quem quiser lá para casa e depois trazer. Antes levava muito, agora com o tempo deixaram de levar.
1: O Luís Martins está confiante no futuro?
0: Em tipo de associações, vi isto tudo todo mundo negro. Eu estou cá há 15 anos, aqui como presidente, já fiz várias assembleias para sair, para tentar uma pessoa mais nova que tenha mais cabeça que Eu não consigo, ninguém para cá quer vir. E isso acontece em todas as associações que aqui há, na Alemanha, por exemplo.
1: Luís Martins, presidente da União Portuguesa Cultural e Desportiva de Hagen. Reconhecer os líderes das comunidades é fundamental. Esta opinião de Fernando Gerro da direção do Grupo de Reflexão e Intervenção dos Portugueses na Alemanha. Fernando Gerro já foi conselheiro das comunidades portuguesas. E este é o passo que falta dar para a consolidação do movimento associativo, líderes fortes e o respectivo reconhecimento de Fernando Genro.
3: Poderá haver mais caminhos a ponderar, mas no meu entender é mesmo este o, o passo essencial que se deve fazer e acho que até não vai ser só para tentar resgatar o um movimento associativo mas até na, na, abrangelo a áreas políticas socioculturais acho que é válido para todas as áreas mas a partir do momento em que os, os líderes começam a ser cada vez menos todas as áreas começam a perder a sua dinâmica e é mesmo isso agora não terá que ser feita uma análise para tentar saber como é que chegam esses líderes depois quando esses líderes forem identificados, vai ter que ser feita uma formação adequada com aquela área onde um desses mesmos líderes irão atuar.
1: A criação de uma federação das associações na Alemanha, como já existiu no passado, pode ser um passo importante para o movimento associativo português na Alemanha.
3: Acho que pode. A questão que se põe é, pela experiência, se vai resultar ou não. Eu acho que até só pelo simples facto de hoje em dia os meios de comunicação serem outros, por exemplo, eram no tempo que existiu a FAPA, se calhar já se justificava uma tentativa. Na altura a FAPA teve o seu Tempos, os seus tempos fortes e com todas as associações ou com o, com o movimento educativo em geral foi enfraquecendo porque todas as causas que são conhecidas até o seu encerramento. Hoje em dia temos meios tecnológicos que nos fazem ficar mais próximos de uma forma mais, mais clara que não era na altura, que era só, já havia o telemóvel, já havia alguma internet, não era como era nos dias de hoje. Talvez aí dessa forma se consiga motivar porque o problema que se põe é que quando se fala numa federação, fala-se numa federação a nível nacional, né, regional porque a Alemanha não são 2 km, é muito terreno, e a maior dificuldade é essa. Falar de uma federação, teria que falar de uma federação a nível nacional e a dificuldade maior seria essa. teríamos que se arranjar uma forma de motivar as associações pela Alemanha toda e aí sim aí acho que eu resultava depois em muitos aspectos.
1: Como é que quando esteve está na associação São Jorgeense cativava os mais jovens? Que tipo de atividades é que realizavam no sentido de captar mais gente?
3: No tempo que ainda havia jovens na associação São Jorgeense houve muita captação de jovens pelo simples facto de a gente eu eu falo por mim tentava pensar como os jovens pensavam e deu resultado. Eu fiz-me, fiz era mais novo, sou hoje, mas não era tão jovem como eram os jovens. E então, tentei ser jovem à altura deles, digamos assim, e dessa forma tivemos alguns anos bastante êxito na associação com a malta jovem.
1: Agora, os tempos são outros, há que pensar o futuro. Para ti, si, qual é o grande desafio que se coloca ao movimento associativo português na Alemanha?
3: Passa por aquilo que foi, por algumas das coisas que foram faladas hoje na, na conferência, e será numa análise profunda de tentar de tentar perceber onde é que está ou como é que está o movimento associativo e para onde é que ele vai ir. Quero dizer com isto que o movimento associativo vai mudando, vai tendo algumas alterações, algumas novas formas de, de, de movimento associativo que fogem àquele que é o movimento associativo clássico e acho que passa por essa parte, tentar se calhar juntar todas as experiências para depois fazer uma filtragem daquilo que funcionou bem e daquilo que funcionou mal, e, e arranjar uma plataforma, seja ela uma federação, seja ela uma, uma página, seja ela chamemos aquilo que quisermos, haver uma, uma plataforma de partilha de, de informação a todos os níveis.
1: Fernando Genro, da Direção do Grupo de Reflexão e Intervenção dos Portugueses na Alemanha. E é a voz dos empresários portugueses em terras germânicas. É desta forma que o Rogério Pires descreve a Câmara de Comércio e a Indústria Portuguesa, na Alemanha, a que
4: preside. Esta Câmara, fundada já há mais de 20 anos, em 1996, é na cidade de Bona, e temos a falar da voz dos empresários portugueses residentes Alemanha.
1: A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa na Alemanha já tem estatuto de utilidade pública, como foi recentemente aprovado pelo governo português e que agora já é possível, é uma luta antiga.
4: Exatamente, é uma luta que nós estamos a, a digamos, a lutar já há muito, muitos anos, através de, agora da nova rede das Câmaras de Comércio a nível do mundo. Nós não temos ainda este estatuto, mas estamos a tratar desse brevemente. Espero que em 2020, 2021, conseguimos ter este estatuto também.
1: O embaixador de Portugal na Alemanha lançou os conselhos consultivos na área da economia aqui na Alemanha. A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa na Alemanha é um dos parceiros destas iniciativas. Quando falamos da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa na Alemanha, do empresariado português na Alemanha, estamos a falar de quê, concretamente, Rogério Pires?
4: Bem, é uma Câmara de dominação não muito grande porque o empreendedorismo aqui na português na Alemanha não é comparável com, por exemplo, uma França. Nós temos aqui 140 mil portugueses. Uh, em termos de empresarial não é uma cultura muito típica aqui da, da, da comunidade portuguesa infelizmente nós aqui só temos na área de, de serviços muitos na área de importação de, de produtos portugueses na área de restauração e mais uma medúzia de, de empresários digamos na área, área de moldes e na área também de construção civil não é? não é comparável com outros países mas mas digamos para a temos 87 associados e na Espanha temos uma, digamos, uma, uma atividade muito, muito eventos em, em, em diversas áreas. A
1: é breve trecho, vão realizar alguma atividade?
4: Nós temos a realizar algumas atividades. Aqui numa das maiores feiras de moldes, na cidade de, de Düsseldorf, fizemos um network onde nos reunimos as 35 empresas que expuseram aqui na, na, na feira uma das maiores feiras a nível mundial, se não a maior internacional, né? na área dos moldes. Uh, fizemos em, em, em cooperação com o Consulado Geral, uma recessão da, na própria feira, onde tivemos mais do que cento e tal visitantes não só portugueses, empresas portugueses, mas sim também os alemães. É?
1: E agora, qual é a iniciativa
4: que se é A próxima iniciativa desse tipo, talvez um bocadinho maior, vai ser na feira do prova que é em março. Vamos ter uma feira de vinhos, onde que digamos, é a maior feira para empresas portuguesas, aqui por de exposição de vinhos. Vamos também ter ter durante a feira um evento na própria cidade.
1: E agora, na reta final quem é o Rocheiro e o Pires e como é que vai parar a Alemanha?
4: Eu... <risos> Foi através dos meus pais que viemos em 1980 79 80, sou de Trás-Montes de Pedras Salgadas, sinto-me muito feliz de estar aqui na Alemanha, aliás alguém diz, muitos dos meus amigos já são mais alemão do que português infelizmente, mas sim, gosto daquilo que eu faço, trabalho para o Santander, aqui na Alemanha sou representante do Santander e na atividade de, uh, privada, digamos, o meu hobby é, de facto, como presidente da Câmara de Comércio que, que faço isto com muito amor.
1: E nesse hobby, que balança é que faz deste encontro, do movimento associativo?
4: Foi muito positivo. Eu acho que este encontro dá para fazer uma, digamos, uma, uma análise por exemplo, daquilo que existe, dos problemas que existem. É, eu acho que nós não vamos conseguir ter aquilo que nós tínhamos e não é preciso. Não é preciso porque tudo muda, mas acho que sim, este evento é para fazer é para fazer e daqui saíram algumas ideias algumas ideias. por exemplo aquela ideia que eu já, já com a comissão executiva pus no ar de que formalizar uma federação das associações que já tivemos aqui na Alemanha e não mais pelo formalismo mas sim também e acredito que eu sempre disse que é esse apoio dado dessa federação deve ser o um apoio da constituição de novas estruturas, da formação da gestão das próprias pessoas porque a associação hoje hoje não é a associação do passado.
1: Rogério Pires, ao alemão, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa na Alemanha. Ainda economia, mas à luz de economias alternativas de Aken e Alemar, a conjugar o verbo repensar. Tema do Portal 2019 da ASPA, Associação dos Graduados Portugueses na Alemanha. Um encontro aberto ao público para fortalecer o contacto entre portugueses e a discussão de temas atuais para a comunidade portuguesa na Alemanha. Contacto entre portugueses e partilha, que estão na Gênese da ASPA. Como nos disseram, em Hagen, Viviana Silva e Mariana Duarte.
5: Viviana Silva, portuguesa, natural de viagem no Castelo, engenheira química e estou aqui na Alemanha desde há oito anos, com meu marido e meu filho agora de oito anos e trabalho
6: na BSF, uma empresa química. O meu nome é Mariana Duarte, eu sou natural da Maia, também sou engenheira química como a Viviana, aliás já nos conhecemos desde a faculdade, apesar de eu ser um bocadinho mais nova. Eu estou no estrangeiro a trabalhar sete anos desde 2012 e há dois anos na Alemanha.
1: Ambas pertencem à ASPA. Exatamente. À né? Associação
5: de Portugueses Pós-Graduados na Alemanha.
1: Quanto à comunidade portuguesa na Alemanha, é receptiva às vossas iniciativas?
6: Mariana. Eu estou na ASPA há muito pouco tempo, portanto a minha primeira experiência vai ser o portal 2019 e eu vou ver então a receptividade pela presença no, no portal. Mas no dia-a-dia -dia, mantém contactos com portugueses? Mantenho, sim, com uma pequena comunidade no círculo de Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, onde nós residimos, mas para além disso, não mais. Digamos que ah, estou na áspera também para isso, para ter esse contacto com os outros portugueses que residem na Alemanha. Ou seja,
1: a ASPA como uma associação para tratar temas que fazem
5: parte do cotidiano de todos, mas também como ponto de encontro entre portugueses, neste caso na Alemanha. Exatamente, a ASPA tem esse ponto e tem uma é diferente das associações regionais é uma associação de carisma nacional ou federal portanto, o que tem um certo desafio de chegar aos portugueses Estamos tão divididos, nos somos tantos e estamos divididos por a Alemanha e queremos ter encontros cara a cara, para nos conhecermos pessoalmente, mas também promovemos também iniciativas regionais e também muito na parte, na esfera uh, do social media, Facebook principalmente, onde podemos trocar ideias e contactarmos e conhecermos. Viviana, falou-se do portal, um dos temas em foco... Entre outros, será o ambiente, de
1: sustentabilidade social. Falou-se nos Millennials. O que é que neste momento está em causa
5: na sustentabilidade social na Alemanha e no mundo? Neste momento temos novas formas de trabalhar que criam novos desafios. Temos que nos uh, treinar, formar, mas também criam novas oportunidades, onde o poder de criar empresas está na mão de cada um com o crowdfunding, portanto podemos pôr as nossas ideias ao mundo, podemos angariar ao mundo, também em termos de socialismo e de, de solidariedade vamos ter uma participação que diz como é que nós podemos usar as novas tecnologias para campanhas solidárias como é que, e isso são coisas novas, são coisas ideias novas que convém divulgar e fazer pensar e pensar como é que podemos associativismo hoje e amanhã também com novas tecnologias.
1: Campanhas solidárias, a Aspa
5: já está a preparar alguma? Boa pergunta. Nunca pensamos nisso, mas estamos com alguns programas, não diria solidário, mas sim de, de ajudar os próximos, mas pode ser um novo desafio. E que programas são esses, Viviana? Portanto, vai ser o programa Alma Lusa é um programa de apadrinhamento. Temos o programa Workshops e Miguei para a Alemanha também vai ser novo. O projeto astrolábio 360 Graus um projeto de diplomacia científica e as estruturas científicas. São os nossos novos projetos que estão a começar e vão ser lançados lançados este e próximo ano. Alma Lusa, apadrinhamento já começou? Vai arrancar vai, ainda este, vai, este ano? Vai ser lançado este ano, A plataforma digital onde as pessoas podem inscrever como padrinhos ou como afilhados e encontrar pessoas que os possam ajudar nos seus desafios. Seja a escolher um novo, um novo curso que, que tirar, seja como se envolverem profissionalmente, como se integrar na, na Alemanha. Portanto, vai ser uma plataforma muito gira e contamos com todos os vós.
1: Mariana, este Alma Lusa é um pouco calor. E padrinhos, quando se entra para a universidade?
6: Realmente pode-se fazer esse paralelismo, é verdade. Nós queremos ser os padrinhos e dar as boas-vindas aos caloiros porque temos uma boa experiência, pelo menos eu falo. Por mim. E é verdade que a imigração tem uma faca de dois gumes, mas nós também sabemos que quando já estamos do lado de cá precisamos de algum apoio e um, queremos ajudar os nossos compatriotas a enfrentar esses desafios.
1: Mariana, o que é que a trouxe para a Alemanha?
6: O trabalho, foi o trabalho que me trouxe para a Alemanha, portanto eu já estou emigrada, emigrei primeiro para a Suécia, lá doutorei-me e uh, na altura realmente... Em que área? Na área da engenharia biomédica. E quando foi para realmente começar a minha carreira profissional na indústria, foi a Alemanha que me acolheu, porque realmente a probabilidade da indústria alemã acolher também é bem grande. Portugal é mais difícil, ou bem mais difícil? Ora bem, questão <risos> complicada porque eu não tenho muita experiência. A realidade é que depois de sair de Portugal em 2012, a perspectiva de voltar foi desvanecendo cada ano mais. Porque? Porque me sinto bem acolhida no estrangeiro. Penso que sim, penso que essa é a principal razão. sinto me bem acolhida na Suécia, sinto me bem acolhida na Alemanha e acredito que hoje aqui na, na conferência do GRI, DPA, está muito em causa esta questão de nós sermos hoje cidadãos do mundo. E, somos estrangeiros na Europa ou não e será que as associações têm um contributo a dar quando as pessoas se movem com tanta facilidade não é? e eu claro que sou portuguesa sinto-me portuguesa mas nunca me senti realmente estrangeira nem na Suécia nem na Alemanha
1: Falou do acolhimento dos portugueses no estrangeiro através do movimento associativo disse que as suas incursões nomeadamente na Suécia e na Alemanha correram bastante bem portanto teve bons padrinhos isto à luz do projeto Alma Lusa
6: Tive bons padrinhos, é verdade, e uh, tive padrinhos uh, portugueses tipo padrinhos portugueses, uh, esta é a vantagem de estarmos, uh, sermos muitos cá fora, não é? Não teve relação com o um movimento associativista, foram pessoas que eu conheci, amigos que se tornaram muito bons amigos, uh, mas sem dúvida quando chegamos, ter um português, ter um compatriota faz toda a diferença. Apesar de rapidamente a integração se dar, mas sem dúvida chegar a um país e ter um bocadinho de casa é, não tem preço.
1: E a língua, é um obstáculo, é uma barreira?
6: Na Alemanha sem dúvida, na Suécia não tanto, na sem dúvida.
1: Sentiu também a barreira da língua aqui na Alemanha, Viviana?
6: Imenso, portanto,
5: as condições que viemos, nós somos o resultado, da eu e meu marido, da imigração de pós-graduados, não é? Com a troika, que vieram para fora.
1: Portanto, a Viviana faz parte do grupo dos bem-mandados pelo governo português, Exatamente. que os convidou a procurar uma nova vida no estrangeiro.
5: E agradeço o convite, estamos hoje aqui muito bem, somos bem acolhidos, somos valorizados e, e, portanto, de facto, é difícil voltar, apesar de o coração estar lá. Temos muita família e muitos amigos. Apesar das barreiras linguísticas, que são grandes, contudo, o peso continua a pender para este país que nos acolheu, que é a Alemanha. E estamos realizados profissionalmente, realizados pessoalmente também, pela comunidade que nos rodeia, portugueses, mas também estrangeiros. É muito fértil e, portanto, é difícil fazer este balanço. Ok, regressar para Portugal um dia talvez na reforma, quem sabe.
1: Mas regressos temporários de férias devem estar na sua agenda, até por causa das festas da Agonia.
5: Viviana Silva, já foi mordoma? Não, mas já fui lavadeira aos, aos 10 anos. Mordoma, nunca cheguei lá. Mas foi uma experiência muito gira. Eu sou natural de Viana e aconselho. E claro que vamos sempre a Portugal. Portanto, uma, duas vezes no, por ano, no mínimo. E fazemos questão de mostrar ao nosso filho. Ele veio para cá com 10 meses de idade de conhecer Portugal. Portanto, todos os anos temos destinos diferentes, começamos do norte estamos aí para sul e ele tem que conhecer Portugal e falamos da história falamos das experiências, da língua da música, para que ele tenha esses laços ele fala português? Sim, fala português, alemão e inglês aos oito anos e, portanto, isso é uma experiência também que abre o mundo e eu não tive, portanto, eu aprendi a falar inglês muito mais tarde, portanto, são cidadões, com, ou serão cidadões de futuro com outras capacidades que, de facto, nós não sabemos o que isso trará, não é? Ele frequenta a escola portuguesa? Não, ele a escola alemã, portanto ele considera-se português mas, e tem orgulho de ser português, e, mas também se considera, no fundo, alemão e gosta muito de estar aqui na Alemanha e quando se perguntamos quer regressar que Portugal fica dividido, porque de facto tem um coração com duas nacionalidades. Viviana Silva
1: e Mariana Duarte, da ASPA, Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha, as convidadas também aqui desta edição do Câmara dos Representantes. Muito obrigada. Obrigada a
5: ambas. Muito obrigada por nos dar a oportunidade de falarmos ao mundo. Viviana Silva e Bandiana Duarte,
1: ambas da ASPA, da Associação de Graduados Portugueses na Alemanha. Rogério Pires, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa na Alemanha. Fernando Genro, da Direção do Grupo de Reflexão e Intervenção dos Portugueses na Alemanha. Luís Martins, Presidente da União Portuguesa Cultural e Desportiva de Hagen. E José Manuel Carneiro Mendes, o Cônsul de Portugal em Düsseldorf, que este domingo, 1 de dezembro, vai ser homenageado pela Comunidade Portuguesa da Renânia do Norte e Vestfália. Os convidados desta edição do Câmara dos Representantes. A todas e a todos, o nosso muito obrigado. Até ao próximo encontro. Sejam felizes.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes. Com Paula Machado.